0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute Stress, Erinnerung und Resilienz im Change. Der Status Quo. Stellen Sie sich einen jungen Mann vor, wir nennen ihn einfach mal Alex. Er ist ein engagierter Marketing-Experte in einem aufstrebenden Unternehmen. Und jeden Montagmorgen steht Alex vor einer scheinbar sehr harmlosen Herausforderung, nämlich dem wöchentlichen Team jofix Das Treffen dient wie Duo fixes eben gewöhnlich, dienen dazu, den Fortschritt von laufenden Projekten zu besprechen, neue Ideen auszutauschen und eben zu schauen, was in der Woche ansteht. Nichts besonders Aufregendes. Jedoch jedes Mal, wenn Alex am Montagmorgen um 10 den Besprechungsraum betritt, merkt er, wie plötzlich der Herzschlag an Tempo gewinnt und seine Gedanken sich zu verheddern scheinen. Was Alex nicht bewusst ist, ist die Tatsache, dass seine Amygdala, das ist so ein kleiner, mandelförmiger Bereich im Gehirn, in dem Moment Alarm schlägt, wo er den Besprechungsraum betritt. Die Amygdala ist so unser Frühwarnsystem im Gehirn, das auf potenzielle Bedrohungen reagiert. Und in Alex' Fall hat sich über die Zeit eine Verbindung zwischen der wöchentlichen Besprechung bzw. dem Raum, in dem das stattfindet, und Stress entwickelt. Er hatte tatsächlich mal in der Vergangenheit, aber in einem komplett anderen Unternehmen eine Führungskraft, in dem solche Joufixes zu einer einzigen Tortur wurden, weil er permanent übergangen wurde, er sich immer zu unvorbereitet fühlte, weil plötzlich andere Fragen gestellt wurden und er vorgeführt wurde von seiner Führungskraft. Obwohl Alex jetzt sich eigentlich wohlfühlt in seinem Team, sehr wohl mit seiner Führungskraft und sich auch bewusst auf die Besprechung vorbereitet Spürt er dennoch die physische Reaktion seines Körpers auf den vermeintlichen Stressor? Sein Herzschlag eben beschleunigt, die Hände werden feucht und der Magen zieht sich zusammen. Der Ansatz: Am Institut für Neurowissenschaften an der Universität in Bochum wurde in einer extrem spannenden Untersuchung aufgezeigt, wie Stress und Erinnerungen miteinander verwoben sind. Und wie eben unsere Amygdala daran beteiligt ist. Es wurde herausgefunden, wie das Gehirn eben Informationen abspeichert und warum Menschen sich an auffühlende Dinge detaillierter erinnern, als eben an Situationen, die gefühlsmäßig nicht besonders aufgeladen waren. Dazu wurden die Testpersonen in zwei Gruppen geteilt und alle Gruppen oder alle Testpersonen mussten in eine fünfminütige Prüfungssituation. Die eine Hälfte der Testpersonen, also die eine Gruppe, erlebte da zwei sehr unangenehme Prüfer, die nur mit versteinertem Gesicht da saßen oder sogar die Stirn gerunzelt haben und ansonsten überhaupt nicht auf den Probanden reagiert haben. Das erzeugt Stress, selbst wenn man weiß, dass es sich um eine gestellte Situation handelt, weil für gewöhnlich man sich abgewiesen fühlt, man fängt an, an den eigenen Fähigkeiten zu zweifeln oder vielleicht schämt man sich sogar so für dieses vermeintliche Ungenügen. Die andere Hälfte der Probanden erlebte zwei sehr zugewandte Prüfer. Die lächelten, haben ab und an ermutigend genickt und wirklich ein positives Feedback gegeben. In beiden Situationen benutzten die Prüfer die gleichen Requisiten, nämlich eine schwarze Teekanne und einen Becher, aus dem eben ab und an ein Schluck getrunken wurde. Am nächsten Tag hat man allen Probanden Bilder von dieser Teekanne und dem Becher gezeigt. Und gleichzeitig wurden eben die Gehirne der Probanden von den Forscherinnen und Forschern mit so einem Magnetresonanztomographen beobachtet. Und dabei hat man eben sehen können, dass die stressige Situation unterschiedlich abgespeichert worden war. Während eben die Bilder der Teekanne und des Bechers bei denjenigen, die eine angenehme oder eben neutrale Prüfungssituation erlebt haben, überhaupt keine Reaktion ausgelöst haben, reagierten die mit diesen versteinerten Prüfern auf die Bilder dieser Requisiten genauso stark wie auf Bilder dieser unfreundlichen Prüfer. Das heißt, durch diesen erlebten Stress hat sich im Gehirn wie so eine Erinnerungsspur etabliert, die eben sich nicht nur auf die Prüfer konzentriert hat, sondern wirklich das ganze Szenario mit eingeschlossen hat. Also auch die Dinge, die man eben unter neutralen Umständen ähm, überhaupt nicht mehr sich ins Gedächtnis rufen kann, dass es überhaupt da war. Und durch den Stress reagieren eben auch Hirnregionen auf Objekte, also eben auf diese Teekanne und den Becher, die normalerweise überhaupt nicht aktiv werden, wenn es um Gegenstände geht. Die Forscher fanden eben raus, dass die Amygdala, die eben unser Alarmsystem ja bedient, bei der Erinnerung an die Teekanne beteiligt war. Und die Amygdala ist eigentlich verantwortlich oder zuständig für emotionale Zustände. Eben meist solche, die negativ erlebt werden und nicht für das Wahrnehmen von Gegenständen. Weil aber die Teekanne durch die stressige Situation emotional so aufgeladen war, sprang die Amygdala eben auch auf sie an. Durch den Erregungszustand, in den das Hirn in stressigen Situationen gerät, wird die Wahrnehmung schärfer, detailgenauer und speichert eben entsprechend auch Erinnerungen besser ab, und außerdem werden unterschiedliche Elemente der Erinnerung besser miteinander verknüpft. Wenn jetzt eine Wiederholung der vermeintlich gefährlichen Situation da ist, weil sie eben wieder sich, also wieder aktiviert werden könnte, reagiert die Amygdala. Und das, bevor wir bewusst das Ganze wahrnehmen und schüttet entsprechend Noradrenalin und Cortisol aus. Und dann fühlen wir eben auch den Stress. Die Amygdala erkennt dabei viel schneller als unser bewusstes Wahrnehmungsvermögen, welche Elemente am ursprünglichen Stress beteiligt waren und gerät dann eben in den Alarmzustand, der zu dieser neuerlichen Stressreaktion führt. Wenn wir jetzt an Alex zurückdenken, dann war wahrscheinlich der Raum in dem neuen Unternehmen, wo er sich eigentlich pudelwohl gefühlt hat, für diesen Jour Fix des Teams Ähnlich eingerichtet, die gleichen Elemente, das Flipchart an der gleichen Stelle, sodass dieser Stress immer wieder losging, obwohl die Situation, die vermeintlich stressig gefährlich war, in einem anderen Unternehmen stattgefunden hat und äh, es komplett andere beteiligte Menschen waren. Aber der Raum und die Requisiten allein haben schon ausgereicht, diesen Stress auszulösen. Und das zeigt wiederum, wie wichtig es ist, in Unternehmen, dass die Kommunikation gut vonstatten geht. Dass wenn ich eben äh, auch ein kritisches Feedback einem Mitarbeitenden zu überbringen habe, dass ich das auf eine Art und Weise mache, dass der Stress nicht allzu doll steigt. Weil dann kann schon nur ähm, aufgrund von äh, eben einer Teekanne, die dabei auf den Tisch steht, dieser Stress, immer wieder ausgelöst werden und ein Mitarbeiter ist in meinem Büro vielleicht schon gestresst, obwohl ich eigentlich ein positives Feedback geben möchte, nur weil die entsprechende Teekanne auf dem Tisch steht. Das heißt, immer und immer wieder zu schauen, wie kann ich meine Kommunikation so zu gestalten, dass ich Stress minimiere. Denn was passiert, wenn der Stress immer und immer wieder aktiviert wird, dann kommen wir in so eine Dauerstressschleife und das Gefühl einer dauerhaften Bedrohung und das führt definitiv dazu, dass wir ähm, auf Herausforderungen immer schlechter reagieren können und sich eben psychische und psychosomatische Störungen häufen. Also ein Dauerstress sollte unbedingt vermieden werden. Die Lösung. Ist so eine Schleife, so eine Erinnerungsschleife da und wir reagieren gestresst auf Dinge, die uns gar nicht stressen sollten, einfach nur aufgrund einer Ähnlichkeit der Situation, dann ist das Introvision-Coaching total hilfreich. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen. Ähm, wer mehr zu Introvision-Coaching wissen will, kann sich zum Beispiel meinen letzten Podcast ähm, anhören zum Thema Burnout. Da habe ich sehr detailliert beschrieben, wie Introvision-Coaching funktioniert. Was wir da machen, ist, dass eben dieser Alarm der Amygdala in so einer gesicherten Umgebung ins Leere wieder laufen gelassen wird, sodass diese Verknüpfung aufgehoben wird, die eben zum Beispiel an solche Gegenstände sich etabliert hat. Das ist eine Methodik, die hervorragend funktioniert, um eben diesem Dauerstress zu entgehen und wirklich diese Verknüpfungen, die nicht notwendig sind, wieder aufzuheben. Gleichzeitig ist es eben wichtig, wie ich in herausfordernden Situationen äh, in Unternehmen mit den Mitarbeitenden umgehe, um eben auch so einen Dauerstress zu vermeiden. Und ähm, Dauerstress erlebe ich oder herausf dauernde, herausfordernde Situationen erlebe ich in vielen Unternehmen gerade aufgrund von dauerndem Change, Fachkräftemangel und eben auch anderen Krisen. Und da ist es unternehmensseitig extrem wichtig zu wissen, dass es eigentlich drei Grundregeln gibt, die helfen, unsere Fähigkeit und unsere Bereitschaft, Krisen zu durchstehen, steigert. Das eine ist definitiv Information. Wenn wir wissen, was auf uns zukommt, dann sind wir eben von den Dingen nicht so überrascht und überwältigt und können halt eben eher in dieses Agieren kommen. Was ich damit sagen will, ist, dass es immer sinnvoll ist, so viel wie möglich an Informationen und ähm, den Mitarbeitenden zukommen zu lassen und wirklich für eine Transparenz zu sorgen. Das Zweite ist, dass wir, wenn wir einen Sinn im Geschehen erkennen, auch dann wieder besser handlungsfähig sind und auch mit schwierigen Wegen mitgehen. Das heißt, auch hier wieder zu schauen, den Sinn von Veränderungen wirklich zu transportieren, sodass er auch von Mitarbeitenden verstanden wird, dass sie sagen, oh ja, das ist eine Richtung, die kann ich verstehen, der macht, die macht Sinn und dann gehe ich da auch eher mit und gerade auch nicht so sehr in so eine Dauerstressschleife. Und das Dritte ist, dass es Gestaltungsmöglichkeiten geben sollte. Wann immer ich mich nicht hilflos einer Situation ausgeliefert fühle, sondern wirklich den Eindruck habe, ich kann helfen, das Ganze zu bewältigen, ich kann gestalten, auch dann steigt die Bereitschaft, ähm, Krisen durchzustehen, enorm. Und hier haben eben Führungskräfte und Unternehmen neben einem Introvision-Coaching ähm, und eventuell auch noch der Förderung von Sport äh, und Bewegung einen Hebel in der Hand, wirklich an der Resilienz der Belegschaft zu arbeiten. Weil komme ich erst einmal in diese ungute Stressschleife, dann fangen an, die kleinsten Dinge im Unternehmen, also die kleinsten Requisiten, diesen Stress immer und immer wieder auszulösen. Und das sollte man vermeiden, indem man versucht, wirklich diese Resilienz zu fördern und die Handlungsfähigkeit vornherein aufrechtzuerhalten. Der DENA Business Podcast: Unternehmen stärken. Ist der Führungskräfteimpuls und Management-Input mit Gedanken für die Zukunft.